0: Então eu fui trabalhando ali como ajudante de pedreiro mesmo, servente, orelha seca, né? Não é nem orelha seca, é orelha seca. Então eu comecei como desenhista, assim, tipo, é, tecnicamente falando, né? Legal. Foi uma coisa bem simples, mas era gerenciamento de obra. Começou assim, cara. palavra que resume é afinidade, obviamente, assim, né? Eu já tinha uma certa facilidade com números, assim, eu não ia mal... Eu me identifiquei muito com a disciplina, eu adorei a disciplina. E, tipo, meus colegas odiaram, assim, né?
1: Fala, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um Archi Coffee aqui no Cert TV. Hoje, vamos começar a falar sobre uma coisa que assusta muito, muito estudante que tá aí do outro lado, que eu sei. A famosa e a famigerada estrutura, cálculo estrutural. Muitos fogem, muitos adoram, muitos falam que é fácil, mas é só para enganar o um amiguinho que está do lado, mas não é facinho. Então eu trouxe aqui hoje Luciano, ele é professor de cálculo estrutural da USCS. Luciano, muito obrigado por você ter aceitado esse convite de bater um papo aqui com a gente, mostrar para os alunos que não é um bicho de sete cabeças, ou é, não sabemos, não, não é vamos ver <risos> bem-vindo, cara, obrigado aí pela, pela sua participação, é um prazer falar com você, é um prazer te receber aqui no Arquicof
0: eu agradeço tá? o convite né enfim, a honra de estar participando tá é um prazer legal, cara, vamos lá
1: é, a primeira coisa que eu, que eu quero conversar com você aqui nesse papo é o seguinte é... por que que você um arquiteto formado foi para cálculo estrutural como que você como que você fez a sua carreira nesse meio de números números de estruturas como que foi isso aí, quando um o pouco pra gente tá.
0: é eu acho que tipo assim a palavra que resumo é afinidade obviamente assim né eu já tinha uma certa facilidade com números assim eu não ia mal em, em matemática assim né? no ensino básico no ensino fundamental né no ensino médio hum. Na minha época era colegial, né? <risos> entregando idade aqui, mas, tipo, eu não tinha muita dificuldade, eu ia bem, isso assim. E na própria faculdade de arquitetura, o que aconteceu é que no meu primeiro é, contato com a disciplina de resistência dos materiais, que, digamos assim, é a base, né, a área de estruturas, eu me identifiquei muito com a disciplina, eu adorei a disciplina. E, tipo, meus colegas odiaram, assim, né? E eu fui bem, eu fui bem, graças a Deus na disciplina, e foi aí que meio que começou toda a minha trajetória até mesmo como professor, porque eu comecei tipo fazer da monitoria, né, por ir bem na disciplina. E aí foi nisso, sim, foi eu comecei a ter muita identificação com a disciplina mesmo de resistência dos materiais, depois sistemas estruturais, tudo de concreto, aço, madeira, foi indo. Tudo isso me fascinava e foi por foi por aí que eu fui seguindo e estou aí até hoje. Legal.
1: E quem é Luciano? O que, que que hoje você faz na tua carreira? O que que te guiou? Veio te guiando para você ser o profissional que você é hoje? Tanto na parte de cálculo e tudo. Quem é você? O que que o que que te fez? O que que te chamou a atenção para chegar
0: onde você chegou hoje? Meu pai cansado de São Paulo resolveu ir embora para o Mato Grosso do Sul. Né? Foi para Campo Grande, para a capital. Uhum. E aí eu morei dois anos na capital. Nessa saída para lá eu tinha 12 para 13 anos, né? Com 13 anos eu estava morando lá. E aí eu tive que trabalhar pela primeira vez,
1: assim. uhum. A
0: primeira ajuda foi, obviamente, trabalhar de ajudante de pedreiro, né? Porque moleque novo, não tinha nenhuma formação. Sim. Então eu fui trabalhando ali como ajudante de pedreiro mesmo, servente, orelha seca, né? É nem uhum. orelha seca, é orelha seca. É orelha <risos> orelha seca né? O sol ali vai queimando a orelha toda, assim... Então esse foi meu primeiro contato na área da construção, assim, 13 anos. E aí eu morei dois anos ali em Campo Grande e tal, e fui embora para região, voltei para a região de São Paulo, mas ali ainda na divisa São Paulo-Mato Grosso do Sul, região é. de Andradina, Ilha Solteira, Prudente, eu morei por ali, naquele pedaço, morei uns cinco anos ali. E ali eu comecei a trabalhar como desenhista, né? E eu comecei a fazer um curso de desenho de arquitetura por correspondência. Caramba! Sabe, o, o famoso Instituto Universal, assim a galera Sim. das antigas vai saber, mas a molecada nova não, não vai saber o que, que é isso, né? E na época é, eu morava com a minha avó e a minha avó ela tinha uma pensão, ela, uhum. ela de a, alimentação, ela servia almoços e jantas e tinha muito soldado que comia na, na casa da minha avó e nisso um rapaz lá que era soldado, ele trabalhava no escritório de arquitetura. Ele via que eu desenhava ali. Aí, cara, ele me chamou pra fazer, assim, eu não queria fazer um trabalho. lá, E Aí eu comecei estagiando, assim, né? Trabalhei um ano ali nesse escritório de arquitetura. Era o único escritório de arquitetura na cidade. Nesse escritório que ele trabalhava. Assim, como tava acabando o serviço militar, ele pegou e falou assim, cara, eu tô saindo, e ao mesmo tempo era aquilo, né? Pô, preciso sair, preciso arrumar alguém pra ficar no meu lugar, né? Uhum. E arrumou, tipo, eu ali, né? Pro escritório de arquitetura foi uma beleza, porque eu trabalhei um ano completo, cara, um ano inteiro sem ganhar, eu trabalhei Sim. sem remuneração. Eu trabalhava no período só no período da tarde. E eu já sabia fazer plantas, né, fazia desenho, mas eu não sabia fazer corte ainda, não tinha chego nessa aula de cortes. Uhum. E aí o arquiteto, na época, ele pegou e falou assim, olha, eu só vou te pagar a partir do momento que você um projeto completo, né? E aí eu comecei a tipo, dar um gás, né? Tipo, para poder aprender logo, poder logo receber, né? Foi Sim. esse é o intuito. O projeto, por incrível que pareça, ainda ironia até, o projeto completo que apareceu foi um centro espírita com um templo, casa da sopa, Cara, escolinha, é uma porrada de coisa. Eram vários, vários edifícios num terreno. Era Cara, tipo projeto... um complexo. Você já pegou tipo logo um complexo. um complexo. E aí o cliente já tinha a, a ideia do que ele queria, então a gente discutia, fazia todo esse trabalho já de arquiteto formado. né? Discutia o projeto, voltava, desenhava, fazia as alterações, apresentava, discutia com o arquiteto. Né, que era o, assim, o dono do escritório, ele dava algumas sugestões, falava, né, dava alguns palpites ali, enfim, foi fazendo esse negócio todo, desenhei o projeto completo, né, planta de prefeitura, detalhe, desenhar o projeto completo é desenhar no Nanquim, eu sou da época do Nanquim, né, cara, desenhava e aí, desenhava mesmo o projeto desenhado completo, mesmo, né? de verdade, aí desenhei todo o projeto, aquela coisa, o projeto aprovou, passou meses, e tipo, meu, e o dinheiro, né? E o meu pagamento? Aí, aí o responsável veio e falou assim, então, sabe como que é, Luciano? O projeto era é uma obra de caridade. Eu falei assim, cara, mas eu... era uma obra de caridade do escritório, não minha, né? É. Eu, tipo, eu não sei o que, que você acordou, mas comigo você tinha acordado que a hora que eu fizesse o projeto completo, entregasse na prefeitura e o projeto fosse aprovado, eu ia receber. Entre nós
1: era assim, né? <risos> Entre nós tava assim, pô. Exato.
0: Eu falei assim, cara, eu, tipo, sinto muito, não dá para continuar, porque já faz um ano que eu trabalho para você, eu nunca joguei na cara, nunca cobrei isso, mas faz um ano que eu trabalho de graça aqui, cara. Né? Querendo ou não, atender o telefone, é, fazer desenho, claro. cortar papel... É. Então, eu fazia muita coisa ali para ele. Eu tinha que ter pelo menos um mínimo de, de pagamento, mas não foi a realidade. E aí foi quando eu saí. Eu saí dessa empresa e comecei a trabalhar numa outra empresa de tipo que era na área de eletrificação, eletrificação ah. rural, essas torres de energia. E aí eu já era desenhista e eu fui para uma outra área totalmente diferente, né, de elétrica, alta tensão e foi tudo, então eu comecei com topografia, trabalhei muito tempo com topógrafo, assim, mas não o topógrafo, auxiliar de topógrafo, uhum. né? E aí você, assim, cara, eu tenho que fazer uma faculdade de arquitetura, porque eu já fazia projetos de arquitetura nesse lugar, nessa cidade, né? Fazia, Trabalhava para outros engenheiros e trabalhava por conta. Como eu já conhecia muito o pedreiro, também eu comecei a tocar obra sabe, ah, é, tá. indicar um pedreiro, indicar o outro, e aí muitas das vezes o cliente tinha essa, pô, você que fez o projeto, você conhece tudo, cara, Já eu, tô, faz trabalhando. Tudo. Tô, cara, eu tô trabalhando, eu preciso de alguém que, tipo, traduza os desenhos pro pedreiro e que, tipo, faça essa ponte, né, o pedreiro reclamar de falta de material, não sei o que, e você fazer essa ponte. Depois de toda essa experiência que você pegou... Foi aí que você
1: teve essa, essa luz de falar, pô, então, já que eu já tenho toda essa experiência, a arquitetura vai ser, a, vai ser o caminho que eu mais vou utilizar tudo isso. Exato. Foi, na fase
0: seguinte, é, a cidade era, era pequena, né? E, tipo, Sim. Eu cheguei a fazer, na, na ocasião, um curso de, pelo, Senac, é, pelo SENAC, de desenho arquitetônico em perspectiva. Olha que legal. E, é, Eu comecei a fazer os projetos e fazer o desenho em perspectiva. Cara, isso tipo, era um diferencial na cidade, um negócio bombado, não queria fazer projeto. Né? E aí, quando os, os engenheiros tinham um, um volume muito grande de, de procura de projetos, assim, e aí tinha lá dois, três meses para entregar um projeto. Então, quando tinha eu, depois teve um outro amigo, a gente fazia esses projetos. Né? Então, os engenheiros chamavam a gente para fazer um trabalho e eles davam 10% do valor. Então eu fazia todo o desenho para ganhar 10%. Na ocasião, era tipo assim, 10 reais um metro quadrado. Então, uma planta de 100 metros quadrados dava mil reais e eu ia ganhar 100 reais por fazer todo o desenho. Então era nada. Assim, era, era muito trabalho e um ganho muito pequeno. E foi já conhecido, os dinheiro já, tipo assim, já sabia que o um trabalho estava bem feito. Que... Já confiava na que qualidade que você. Que você e eram um pontos, né? Que de erro. Então o cara ia ali, checava aqui ali, pá, beleza, passou. Pô, ganhar 90% do valor ali era um dinheiro fácil, assim, para eles.
1: Uhum. E aí,
0: depois de um tempo, assim, que mais conhecida ainda na cidade, é, as pessoas nem procuravam dinheiro, me procuravam. Aí quando os caras me procuravam, eu fazia o projeto inteiro. Aí eu chegava com o caludo já, desenho pronto. Aí eu ia no arquiteto A, no engenheiro B, no engenheiro C. Falei assim, olha, eu tenho um projeto completo, o cliente tá aqui, já tá feito, é só dar entrada, montar o processo, emitir a RT e tal. Na época era RRT, né? Porque era junto com o CREA. E aí os caras me pagavam 30%. Né? Ah,
1: aí deu... já era isso, já era, era um mais. Melhor, já é um né? pouco melhor. Em que momento da tua carreira você falou, pô, a, a estrutura. A estrutura é fundamental na arquitetura. Ela pode ser mais do que só deixar de pé o, o, a casa, o edifício e tudo. Em que momento você, você uniu as duas estradas da arquitetura com a estrutura?
0: Só depois da faculdade mesmo, que na, na ocasião nessa, eu trabalhava, fazia, né, tipo acompanhava ali, tipo é, reconhecia o, o valor e a importância de cada processo, assim. uhum. isso é indiscutível. Ah, tipo é um papel secundário, mas é um papel. E você entendeu? acha que é por conta eu... dessa
1: experiência raiz que você
0: teve? Você acha que foi por isso? Ah, ajudou muito, ajudou sim, né? Se eu for... é, na época eu cheguei assim me arrepender de ter feito arquitetura assim eu falei putz, eu devia ter feito engenharia civil que uhum. eu tenho um perfil mais de civil né só que pô eu adorava a arquitetura assim tipo e os projetos de engenharia que tinha ali né de, de produção de casas né produção assim civil mesmo né é, eu tipo assim putz, era muito simples assim né e aí na própria faculdade de arquitetura eu descobri né? aí eu resolvi voltar para São Paulo Aí eu vim para São Paulo, prestei vestibular, passei e tal. E aí comecei a fazer a faculdade em 95. Eu me formei na Inbi Morumbi. Eu sou da primeira uhum. turma. Eu sou da primeira turma de formando da noite, cara. Aí, me ah, formei e, ó,
1: Estudantes que é. acompanham o Arcosert da IMB, tem bastante estudante que acompanha. Pô, legal, legal. Aí, ó, primeira turma. Primeira tá, ó, turma do Noteiro. Que noturno. show, cara. Que show, que legal.
0: E aí, naquela coisa de clássica de estudante, cara, comendo pão que o diabo amassou, assim,
1: tem que ser ali, no dia a dia, meu, a raiz desenhando de madrugada.
0: <risos> e aí comecei, cara, como eu entrei na faculdade, eu já desenhava bem, cara, já trabalhava, uhum. eu já tinha uma, uma bela noção, assim. Então, cara, eu comecei a fazer os projetos, você tá ligado, né, começa no, no primeiro né, semestre, desenho, trabalhar Pô. com Traço para treinar, a manusear esquadro. Cara, eu fazia aquilo. É, você já trabalhava há, um, há uns é, anos com uns isso, cara? anos fazia projeto, né? É, a ideia de projeto primeiro semestre era avançar. Então, fui bem, fui bem, fui indo, fui indo bem para caramba. E comecei a trabalhar para professores da faculdade. Né? Eu trabalhei para o Renato Carrielli. Né?
1: Olha, ele, ele dava
0: aula lá. Dava aula lá na época. Eu trabalhei pro, pro Renato Carriere um, um bom tempo, assim, cara. Trabalhei para um outro professor também, que ele não tá mais em São Paulo, que é o Celso de Castro. Ele que fez a, a maquete da Catedral de Brasília. Ele que beleza, era um escritor, hein? assim. Ele, ele era artista plástico hum. e arquiteto, né? Então eu tive uma experiência muito legal, assim, de poder trabalhar com esses profissionais, com esses arquitetos renomados assim, né?
1: Eu queria entender de você, por que, que você acha que os alunos como professor de estrutura por que, que você acha que os alunos têm tanto medo do cálculo estrutural? Porque eu, por exemplo, já me perguntaram muito e já deve ter te perguntado muito também Fala, pô, eu penso em fazer arquitetura é porque não envolve cálculo, né? porque não envolve número muito, é mais a parte de design. E aquela cara que a gente uhum. fala, será que envolve mesmo? Por que, que você acha que que tem esse medo da galera que às vezes escolhe arquitetura e até se frustra no meio, porque vê que tem cálculo
0: pra caramba no meio de arquitetura. Sim. Entendeu? Por Sim. que você acha que isso acontece? Ó, vou aproveitar e já responder a pergunta que você tinha feito antes que eu acabei nem, acabei nem respondendo até. É, na própria faculdade de arquitetura, eu tive essa disciplina de receitas materiais e, cara, eu me descobri ali. E o professor era rígido, cara, era muito rígido. A galera uhum. mais antiga da IMP vai reconhecer que o José Henrique Serafim era o Serafim que dava aula de, de estruturas e ele era rígido cara ele era muito rígido é... e ao longo do tempo ele foi tipo ficando maleável mas no primeira primeira turma cara o pessoal ele o batambu e aí na faculdade de arquitetura, por exemplo, a galera tem costume de. A pessoa não tem horário de intervalo. As aulas nossas eram em ateliês, assim. Sim, né? bem é bem. Ateliê, livre. Com a maquetaria funcionando ali, um onde é, tudo é. assim, né? Aquela é uma coisa meio né? Fãs. É até uma pegada artística que tem Exato. na arquitetura, né? Vezes. O, o serafim é engenheiro, né? Uhum. É engenheiro, engenheirão, assim, sério, austero pra caramba. Então, ele ficava incomodado com aquela, aquela coisa, a galera sai, entra, entra comendo. Vem para aula e ele ficava incomodado com aquilo, aquilo é. era algo que incomodava. No início era assim, depois eu continuei ali, ainda depois de formado da faculdade, mais uns dois, três anos ali ainda, acompanhando outras turmas e tal, enfim, eu ia bem na disciplina, me descobri ali, né, com a, a disciplina de resistência dos materiais, que foi a primeira, e essa disciplina, é, a galera ia muito mal, assim. era, era essa disciplina, eu sou da época que o curso era anual, ah, e, tá. o, e, a, e a primeira turma da INB, nessa fase, a, as faculdades eram de seis anos, né? E aí a, a INB foi uma das pioneiras em fazer o curso em cinco anos, né? Ai, então, o meu, era, é, o meu curso era, foi, foram de cinco anos, só que eu tinha aula das 5h40 às 11 para poder...
1: Oh. Então, eu tinha duas pré-aulas. Compensava o horário, da carga
0: um horária. entendeu? Eita. E no segundo ano teve aula de topografia de sábado, das sete ao meio-dia lá, todo, todo sábado Caralho. durante o ano. Então, era uma carga horária gigantesca. A, a INB tinha uma primeira turma, a, a primeira, primeira turma de arquitetura é uma turma da manhã. Eu sou da primeira turma do noturno. Uhum. Essa turma, res, resistência dos materiais acontecia no segundo ano. Essa turma veio, reprovou quase que todo mundo da turma, Caraca. em resgate. E aí essa galera veio para noite ter aula a gente. E aí, todas as aulas, a gente tinha tipo, um ateliê, assim, assim, sabe? Assim. Aí, a aula, tipo, sei lá, da quarta-feira, era numa sala, foi numa sala. Aí, o primeiro dia, você é, vai ter palestra hoje, alguma coisa assim? Não, não, vai ser aula mesmo. Nossa, mas, tipo, não era um auditório, mas nossa, aula no auditório, aí, tipo, cara, tava lotada de gente. Tinha minha turma que tinha uns 50 e pouco, 60 alunos, mas a turma da manhã com uns 40 alunos, sala era lotada, assim. E aí o professor falou, as aulas serão sempre aqui nessa sala, porque essa turma aqui é a turma da manhã, que está fazendo DP e tal. E aí já ficou aquele clima, né? E da galera que veio da manhã, que fez ali... aquele frio na barriga, né? Fala, nossa, a galera toda de DP? Nossa exato. senhora! Aí aquela galera toda que fez DP, mais a minha turma, assim, meu, poucos alunos passaram. E nessa, de, de poucos alunos passarem, eu ia bem... E sempre na dificuldade financeira, trabalhando aqui, trabalhando ali, mas, cara, não era suficiente pro custo de vida alto em São sim, Paulo. Sim,
1: E São o Paulo sempre teve um custo de vida muito alto, cara, até hoje.
0: É, é e aí coisa, os caras assim. pegaram e falaram assim, ó, por que você não coloca o um menino para dar, o coordenador, né, o Chico Petraco? O Chico uhum. Petraco falou, você não coloca o um menino para dar umas aulas aí de monitoria? Aí abate lá um 50 reais lá na mensalidade dele, sabe? Abate um valor lá
1: na uhum.
0: mensalidade dele. Já ajuda o moleque e ajuda a galera aí. Tipo, essa vazão tá na mesma... aí da galera
1: que tava pegando o DP.
0: É, aí eu comecei a dar aula de monitoria. Foi aí, cara, que eu descobri, né? Já respondendo algumas perguntas. Foi uhum. aí que eu descobri a minha linha pra dar aula. E tipo foi ali que eu comecei a descobrir essa afinidade muito grande com estrutura. Então eu lia, cara, tudo que eu podia de estrutura. Porque uhum. eu queria me especializar nisso. Então eu ia lendo, 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 lendo por conta... Tudo que eu tinha da matéria, as outras, tentava, né, é, fazer tudo direitinho. Sobrou tempo, cara, eu corria para a biblioteca, porque eu sou da época das bibliotecas, não tinha Sim. acesso às coisas, né?
1: Ah, mas biblioteca. eu também gosto da biblioteca, viu?
0: Eu acho Estudar. que você encontra
1: informação muito mais... Ah, eu não posso falar nada, né? Porque, ó, tem não ah. não é nada aqui. <risos> Pô, o livro, ele te dá informações, mas...
0: É meu
1: melhor amigo, né? É, pra o mim. livro tem que ser... E é isso que eu sempre tento passar para os estudantes. Eu falo, pô, tudo bem. Claro, pô, senão estaria sendo contraditório. O ArcCert é uma plataforma digital. Mas eu sempre falo que, que não é só porque a gente vive no meio digital que o meio físico tem que, tem que voar, cara. Tem que, tem que ir isso. embora, sumir. Eu acho que uma coisa complementa a outra. E é interessante você falar isso, que é uma coisa que vem... Que ajuda nós, como profissionais, até hoje, o livro, né? é muito
0: importante isso e, e boa parte dessa dessa paixão por arquitetura começaram também porque era uma época que era auge do calatrava do Nerve, que já era das antigas ali e tal é, Putz cara e aquilo e, e aquela arquitetura modernista assim, sabe do Paulo Mendes da Rocha é, cara eu adorava aquilo, o artigas, aqueles concretões, assim, cara, eu, eu, eu viajava, assim, eu adorava, aí. eu comecei a estudar, cara, eu comecei a comer mesmo, assim, estruturas. Durante, professor, durante esse curso
1: todo seu de arquitetura, você paralelamente foi engolindo estrutura aonde você podia?
0: O curso foi muito bom nesse aspecto, assim sabe? Uhum. Cara, tem assim, tem faculdades e faculdades. E como você mesmo tinha comentado, o curso de arquitetura é um, abre um leque muito grande. Então, Sim. tem faculdades que o curso de arquitetura está classificado como um curso de humanas. Tem uhum. outro que está mais como artístico, e, né? De artes. E o outro Sim. é mais de né? É... E. T... e... Por exemplo, eu tive, era anual, então meu primeiro ano eu tive cálculo, então eu tive funções, né, revisões de funções, limites, derivadas e integrais. Eu tive isso no primeiro ano da faculdade, na disciplina de cálculo. Aí veio o segundo ano com a disciplina de resistência dos materiais, então eu tive resistência dos materiais 1 e 2 no, primeiro, uhum. no segundo ano inteiro. Depois, terceiro, terceiro ano, sistemas estruturais é, 1, né? e aí entrava estruturas de concreto, de modo geral. Depois estruturas metálicas, depois estruturas de madeira, estruturas protendidas. Então eu tive muito Eu tenho alguns amigos né, calculistas, e eu tenho um amigo calculista específico que diz assim: o Luciano é o, é o arquiteto mais engenheiro que eu conheço e é o engenheiro mais arquiteto. É, é. Pô, é um o, mix legal, hein? Exato. Pô. É, tem, tem esse detalhe. Assim. E, e graças a Deus, cara, tipo, eu acho que eu consigo. Eu trabalho só com estrutural, assim, né? Porque eu acabei fazendo uma pós em estrutura. Eu só trabalhei com estrutura depois de uma determinada época, assim, com várias coisas assim, bastante obra industrial, muita obra industrial, farmoquímica, Petrobras, residencial, cara, tudo, é engenharia tudo robusta,
1: né? É uma, é uma engenharia,
0: é, aí é isso, engenharia né? mesmo, exemplo, em obras Petrobras que eu trabalhei, eu atuei assim se fosse analisar, seria até um campo de atuação do engenheiro mecânico. Que eu trabalhava Entendi. com análise estrutural, análise de tensões, análise de estresse, né, para é, pipe hacks, né, estruturas que seguram é, tubulação, e analisava também equipamentos. Então, bocal de equipamento, tubulação que está ligando, então a tubulação está trabalhando a quente, trabalhando sob pressão. Então, entrava muito desse, desses conceitos de estrutura, resistência dos materiais, e análise, assim... Que não se aplica só a civil, se aplica Sim. a casca de navios, aeronaves, carros, tubos, embalagens. Eu trabalhei 13 anos numa empresa de embalagem que projetava embalagem e eu trabalhava calculando resistência de embalagem,
1: por exemplo. Cara, isso é muito eu... doido, porque você. Porque eu, como, como sou, é, formado em, ar em arquitetura só, que não fui cara estrutural, você falando tudo isso pensando na concepção do edifício, você fala cara, olha o tanto de coisa que tem de é. estrutura dentro de uma obra para ela ficar de pé por isso que eu acho importante você falar essa, essa junção porque Sim. o aluno que entra em arquitetura
0: falando, pô, eu escolhi a arquitetura porque eu quero fugir do cálculo eu quero fugir da estrutura cara, é, se você, se você conhece ali esses conceitos, né? O que vai mudando são, tipo, assim, ah, eu já calculei para concreto, eu vou pegar constantes físicas o concreto, mas se agora é aço, eu vou pegar as constantes físicas do Isso. aço. Mas, por exemplo, o esforço que a, né, a carga que tá ali, o esforço que a peça vai sofrer, são iguais, é de, de concreto, madeira, né? Metálico. E, e aí, então, você consegue é, pegar desses conceitos e aplicar em coisas diferentes, assim, cara, tem coisas, assim, que... Se eu falar abrir aqui, cara, vai virar um mundo, assim, ponta-cabeça, um multiverso, assim, né? Do universo Marvel. <risos> é Quase o universo de um universo
1: Marvel de estruturas. Só.
0: Exato. Aí, ô é... então eu acho que isso acabou me ajudando, por exemplo, na linguagem. Então, como eu sou formado em arquitetura, eu entendo perfeitamente as dificuldades que o aluno de arquitetura tem. É eu não tenho dificuldade, assim. De de falar com os alunos assim eu sou muito aberto muito acessível com os alunos então eu consigo ter essa essa coisa e como eu é, eu estudo a arquitetura eu, né a, a estrutura mestrado é, grupo de pesquisa né publicação de artigo eu estou constantemente ali ligado A produção científica e o estudo da estrutura eu consigo pegar tudo desse mundo aqui e traduzir escrever de uma maneira né, falar com a galera assim sem usar termos tão técnicos ou pegar, por exemplo, resolver algumas resolver algumas soluções estruturais sem ter que, por exemplo, é, usar cálculo diferencial integral, porque os alunos, Sim. nossa, tem pavor disso. Dá mais volta em alguns casos. Em alguns casos, se eu, se eu usasse uma integral aqui, era rápido. Como eu não vou usar a integral, eu vou ter que dar uma super volta e aí o resultado ainda não é tão preciso, mas tá, né? Entendi. Então a gente consegue fazer isso. E aí, cara, tipo, meio que, acho que respondendo a, a essa última pergunta principal, eu acho que é o seguinte, assim, a, a questão da importância da estrutura. Se você, é, vamos pensar num edifício, eu vou, tipo tá. assim numa das primeiras aulas que eu dou para os meus alunos, assim, nas, nas, nas aulas, assim, né primeira aula basicamente, eu meio que defino ali um projeto, né? um projeto, um edifício, assim, seja lá qual for. É, começo, obviamente, fazendo perguntas, o que, que você acha e tal, e não sei o quê. Então vai tendo aquele, aquela interatividade para a gente construir um cenário e chegar numa conclusão. Aqui contigo, né? é, até por uma questão de tempo, já vou diretamente. Se, o pro, a arte, né, o processo de projetar, é um, é um troço complexo, assim não é um negócio assim. É? rabiscar, né? Pega uma folha e rabiscar. Exato, exato. E até uma coisa que a gente fala assim, a inspiração, né? O cara pega e fala assim, a inspiração, ela não vem do nada, assim. Claro é? não. Toda inspiração, ela vem de um acúmulo que você já, já construiu. Tanto Exatamente. de conhecimento, quanto de habilidades. Mas mais do que conhecimento técnico e habilidade técnica, vem também né, todo um background cultural, claro. né, todos claro. os seus gostos, né, seus valores, éticas, isso tudo está compilado na hora que você está projetando ali. Então, achar o cara, você, ah, vou, vou fazer um, um projeto aqui, aí o cara abaixa e tipo... E o projeto sai. Pra, sai exemplo. Né? Assim. Cara, eu. Dificilmente você vê num centro Alguém que Baixa e é um, um, <risos> um Sabe? Você não tem esse tipo de Isso coisa, é verdade Você vê, pode, vê né, esse tipo de, de coisa de Arte acontecendo mas, mas um projeto de arquitetura Saindo assim, psicografado cara, eu Rápido não conheço, assim, né? Muito né? rápido E olha, é hoje né, Esse comentário não tem nenhum até né? fazer uma ressalva aqui né, é, Com todo o respeito assim, Mas eu digo assim que a arte de projetar Não é um negócio assim que sai Claro, simples, né? ela não é um
1: Cara, é isso que você falou É tanta referência que tem dentro da nossa cabeça No acúmulo de coisa que a gente lê E, e, e relê Esse vídeo, por exemplo, que a gente tá fazendo Esse arquipof que a gente tá fazendo, esse podcast Já vai servir de referência para quem tá te escutando é. Futuramente, entendeu é, 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 é... é tudo isso que é a ideia aqui essa que é a vantagem que a gente tem. E aí,
0: Igor, eu pego e comento com os alunos, assim, se você analisar o que é um edifício, assim, né? Tipo, defina um edifício com poucas palavras, assim. E aí, o pessoal, né, patina, fala isso, fala aquilo, e aí eu acabo meio que fechando. Essa fala não é minha, não fui eu que criei isso. Isso tem nos livros de projeto, o próprio livro de é, sistemas estruturais do professor Reino Angel, que é um clássico, assim. Depois comento melhor sobre ele no final aí. Beleza. Mas é, por exemplo, ele mesmo faz uma definição, por exemplo: um edifício, né, a síntese de um edifício, ele é forma. Né? Ele tem uma forma, uma Perfeito. função e uma técnica. Então, se você pegar um edifício, seja qualquer tipo de edificação, ela tem uma função. Ela tem a função de abrigar a gente, é um, é um conjunto residencial, é uma casa, é um sobrado, é um prédio. Então, ele tem a função de ser residência para uma única família ou para múltiplas famílias. Ah, não, aquele edifício ele cumpre a função de ser um hospital, de ser um, um centro cultural. Uma, né, um ginásio esportivo, ele tem uma função. Sim. Até mesmo os edifícios que são, por exemplo, monumentos. eles um, ele, ele, ele existe por um significado, por um Sim. memorial, né, por um marco, por uma referência. Então, todo edifício, ele tem uma função. Então, se você está fazendo arquitetura, tudo que você criar, todo projeto que você tá criando, ele tem uma função. A partir do momento que ele tem uma função, ele tem uma forma ah, é uma casa, ele vai ter um formato, sim. Seja, qualquer formato que você optar, né? Esse edifício, esse monumento, o um obelisco um de São Paulo, a Torre Eiffel, a sei lá, o um Big Bang, né? a Estátua da Liberdade, enfim, ela tem uma forma, né? Sim. E aí, para que função e forma existe, você precisa de técnica. Esse edifício, cara, ele vai precisar ter. A estrutura, porque sem estrutura, sem, ele não vai se formar, ele não vai existir. Ele não vai né? nem ficar de pé, não vai nem, nem aparecer, nada. Exato. Sem, é, digamos, uma estrutura, eu, é uma fala até do próprio professor Yopanã, né, Tem naquele livro dele clássico, assim, um, um livro muito bom, que é a concepção, a, a concepção estrutural e a arquitetura. Ele fala, tem uma, uma linguagem clara, que não é só dele, que já vem do rei lá atrás, hum. do, do Reino no Reino Angel. Ele é... Eu comento muito isso em aula, assim, se você tiver uma edificação e ela não tiver, por exemplo, iluminação, é ruim morar numa casa que não tem luz. Claro. Né? Quando, quando escurecer, você vai ter que deitar e dormir. E quando Sim. amanhecer, você acorda. Né? Mas é possível existir uma edificação sem luz sem iluminação. É possível você morar numa edificação ou usar uma edificação que ela não tem um sistema de refrigeração. né? No calor é calor pra caramba, no frio é muito frio. É possível isso. É, não é gostoso, é insalubre, mas é possível. Agora pensa numa edificação que não foi pensada a estrutura, quer dizer, como que ela fica? Né? A... a própria forma ou é uma forma que se autoestrutura, né? que é autoportante, ou ele tem um sistema estrutural de, sei lá, pilares, vigas e lajes, né? um sistema que, que, é um compiladas, conjunto, deixa é, um... que é um conjunto de elementos que tu vai fazer aquilo ficar de pé. Né? E aí entra uma grandíssima vantagem né? e importância, aqui, né? pegando o gancho de várias perguntas que você já me fez, é... a importância de o arquiteto saber isso. Toda vez que você é, relega esse, essa concepção estrutural para outro, primeiro que para mim, e que deveria ser comum, né, pra essa, pra essa fala que eu acabei de fazer, uma edificação não existe sem estrutura. Sim. Então toda vez que você está criando, qualquer coisa que você estiver criando, a concepção estrutural, ela tem que vir junta a a solução Conforme, estrutural perfeitamente. Tá? é um ato gêmeo essa criação você não tem como dissociar uma coisa da outra né então quando eu peguei comentei que como você define um edifício função forma e técnica sem estrutura que tá aqui no campo da técnica Sim. você não consegue a forma que você quer e sem essa forma específica ou uma forma qualquer uma forma exequível possa existir o edifício não vai cumprir a função pelo qual ele foi pedido, né, está sendo aclamado para ser projetado ali. Então, e mais que
1: isso, só um parênteses, Luciano, mais que isso, às vezes, o que o arquiteto, se ele não sabe, se ele não tem, o estudante o arquiteto, se ele não tem essa noção, pelo menos, às vezes aquilo que ele desenhou no papel tão bonito, com um vão maravilhoso, né, com, com, com um vão perfeito, aí na hora de fazer o cálculo ele fala, pô, mas é impossível, vai ter que ter três, quatro pilares aqui no meio, ah, Mas aí quebrou meu design. Se fosse projetado lá atrás, já sabendo que isso poderia acontecer, distribuía em outros tipos de design nesse projeto esse tipo de coisa. Exato.
0: Então isso é isso, é. perfeito. Por, por isso, por isso também, né? Tipo, então na hora que você está concebendo o edifício ali, o seu projeto, seja ele acadêmico principalmente se ele for real, né? Ou uhum. seja... Né, que aí não tem como escapar, é, não tem como dissociar coisa da outra, você, você é, um, é, é assim, instantâneo, tem que acontecer junto, é, e toda vez que você não faz isso e relega outro, ele não é o, o pai da criança, não foi ele que gerou, ele não é o artista, né? você imagina o Picasso pensando numa obra, aí ele pega e relega o pincel pra outra pessoa, assim, olha, dá uns toques de, de preto aqui. Cara, não, não, não vai, é Picasso, não
1: é não Picasso, é. Pedro, não é. vai dar certo. Tem certos estudantes que, que acham o seguinte, que só porque não é, está tá projetando, sei lá, uma faculdade, eu acho que no meu quinto semestre eu tive que projetar uma faculdade de arquitetura. Se eu não me engano foi no quinto semestre. E teoricamente se você falar de uma faculdade, a sala de aula, sala dos professores, o hall de entrada, a área do café, a área de exposição. E a biblioteca é onde a galera prestava mais atenção e tudo. E aí essas coisas, é, secretaria, almoxarifado e etc., ficava sempre em segundo plano. Só que o, que, o que, isso que você falou é muito importante, porque a concepção de um projeto arquitetônico, ela, ela vai muito além do que só o desenho que você está fazendo na prancheta ou, ou no programa. Porque, por exemplo, você pode ser o cara que vai ficar no almoxarifado. É, é, é um ser humano ali dentro. E, então, se você projetar qualquer lugar... Ah, não, tudo bem, então eu vou jogar esse banheiro aqui. Não, as pessoas vão... Você está projetando algo para as pessoas. Você está projetando algo para as pessoas utilizarem. E, então, é, é muito mais profundo. E eu acho que a estrutura envolvida na arquitetura é tão profundo quanto isso. Ah, eu vou fazer esse vão livre aqui pronto. Tudo bem, você tem ideia, mais ou menos, de que tipo de laje você vai colocar nesse vão, para ser desse tamanho? É. Ah, não, mas Só. aí eu dou na mão do engenheiro, que é isso que você falou. Mas aí, é. e o teu projeto? E o teu
0: toque? É. Entende? Eu acho que não pode, não pode deixar acontecer é, tipo, como se fosse uma atitude displicente, sabe? Aquela isso. Coisa. A pessoa tem que fazer... Ela não vai dominar muitas coisas ali. Ela vai precisar de um engenheiro de estrutura. Claro. Dependendo da complexidade desse projeto, assim. É... E mesmo sendo um projeto complexo, vamos pegar os projeto projeto do Niemeyer. Sim. Cara, são projetos, assim, que são projetos que ganharam prêmios e mais prêmios, assim. E os engenheiros que foram calculistas dele, vai, é... Joaquim Cardoso, Bruno Cantarini, o José Carlos Sequinho, a galera, os calculistas que passaram pelo mais, é. né? Em fases diferentes, assim. Cara, eles eram meio que unânimes, assim, em comentar que, tipo assim, o veinho tinha, ele tinha ideias, assim, e ele tinha uma noção, cara. E aí, tipo, ele, ele fazia aquela concepção, ele não sabia exatamente que tipo de armadura que usar, qual era o FCK do concreto, Quanto, qual era a bitola do aço, de quanto em quanto, ele não sabia exatamente essas coisas, né? eu tô falando assim, eu imagino que ele não sabia, né? Sim. Mas era a concepção, do ponto de vista estático, de equilíbrio, o negócio é... Funcionava. ...factivo. É, então... Agora eu preciso, né? Aí entrava o desafio dos engenheiros. Muitos dos engenheiros tipo, encontraram desafios assim Cara, dá para fazer, mas eu ainda não sei exatamente como que eu, que eu vou chegar nisso ainda que E aí alavancava para que os caras estudassem a encontrar a solução
1: Animal. E aí os caras cara alavancavam né? O cara vem exato. com
0: um desenho doido, que nunca tinha mais visto Exato, Animal. mas um trabalho assim, um trabalho hum. novo Tipo, inusitado, mas factível, que foi Sim. pensado, não foi assim, ah, joga, ah, a coluna vai ser assim. não era assim, né? Então a gente não pode, assim, os estudantes, né? A galera, assim, tipo, não, não deve ter esse tipo de postura, né? De ficar assim relegado ao nada. E aí voltando aí, então, se o arquiteto tem esse domínio de conhecer um básico de funcionamento tem um leque de concepções, de sistemas estruturais. Faz as opções que eu tenho, olha, existe laje disso, laje daquilo, laje de dentro. Do mesmo jeito que tem um leque de. que conhece, um leque de materiais de acabamento, tipo de piso, tipo de pintura, de tintas, revestimentos, infinito, né, os né? Arquitetos. O cara conhece diversos tipos aí, que eu conheço dois, talvez, né? É, ladrilho, vermelhinho, quebrado e porcelanato. Aí é os dois que eu conheço. <risos> né? Não, não é assim, mas brincando, é como se fosse isso, assim, né? E eu, perto da, dos arquitetos, assim em termos de materiais de acabamento... E igual o tipo eu... de laje para muitos.
1: Que, que é... tipo de armação vai... F cada ponto é
0: Eu tô ali, Só eu... por Deus. Então, se o, se o estudante de arquitetura ou arquiteto recém-formado, ou até mesmo um arquiteto mais velho de casa, né? Já a velho, já há bastante tempo já formado, mas que ainda não tem esse tipo de postura, essa visão, né? Se você começa a a resolver melhor as suas estruturas, né? as concepções estruturais da sua edificação, dos seus projetos. Você vai resolver isso. Sempre é, é indissociável da natureza do arquiteto. Você sempre vai resolver isso buscando a melhor estética. Sim. Isso é fato. Se você relegar isso para um outro um engenheiro comum, ele vai resolver, ele vai solucionar o seu prédio que está de pé. Lógico, se você fazer, ó, eu quero com a melhor estética. Ele vai puxar um pilar um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, ele vai tentar... Mas a visão dele de estética é totalmente diferente do arquiteto. E muitas das vezes, como arquiteto, você vai solucionar, você vai colocar pilares que você vê que não tem aonde posicionar. Só que aí você vai fazer o quê? Tirar partido arquitetônico do seu pilar. Mas aquele pilarzinho, sabe? Tipo um ah, tubo. Exato. É é. Tubo. Você vai fazer um... Pilar minha você vai fazer um Pilar Vila Nova Artigas, no prédio da FAO. Sim, você vai uma, uma concepção pra... dentro, né? Disso. Então, tem isso. Né? A gente não pode, tipo, você falar ah, não, o Pilar, ah, eu não quero um Pilar. Pô, cara, tem Pilares que é a beleza daquela arquitetura em algumas obras, né? E tem a casca
1: então, tem... também, certo? E tem as cascas também, que são aqueles quadrados, só que Sim. por fora, externo e separado a fachada, vem a... A coisa, porque muito aluno também acha que é, só, que é só amassar. Mas aquilo também não. tem uma estrutura. A, a, essa Eu malha não... por fora também
0: tem uma estrutura. Ah, se for, é, tipo, a gente não tem jeito de escapar, né? Você tem a estrutura na formação do DNA. Sim, você tem a é, a estrutura é. Tudo, você tem estrutura cara. no móvel, você tem estrutura em tudo, a caneta, cara. Planeta,
1: tudo, tudo.
0: Tudo, tudo. tem uma estrutura, né? É, então, não tem como dissociar. E aí, como arquiteto, como criador, como essas coisas, você si, você passa a entender isso, né? a aceitar isso como um fato indissociável. E aí, para gente ir afunilando e fechando, Luciano, eu queria que você fizesse o um último tópico
1: aqui comigo, bem livre, que é o seguinte, o que, que você tem para falar para os alunos de arquitetura que tem essa vontade de ir para a área estrutural, mas não sabem como, ou não sabem se dá, não sabem se, se, se pode, e que está naquela dúvida, daquela dúvida que você estava lá atrás. Fala, puta, eu não estou no lugar certo, cara, não estou no lugar certo, quero ir embora daqui, e eu quero ir para cálculo estrutural. O que que você, qual é o aviso, qual é a marca que você quer deixar aí para a galera
0: disso aí? A gente precisa ter esse conhecimento generalistas. Sim. então eu, eu preciso ter um, um conhecimento generalista da das então eu, eu, eu conheço o um prédio, né? só que o prédio não é só o um prédio ele está inserido no, na, na cidade uhum. ah não, eu fiz o prédio desse jeito com um fachada de vidro de, né, todo espelhado, Pô, mas como que é isso na cidade cara? Então, né, então ter essa, essa, essa conce... esse conhecimento urbano né? Sim. É, do, do edifício é, do conforto térmico, do conforto acústico da estrutura, é, do paisagismo, é, então como que o cara vai ser generalista, não dá tempo dele se especializar, e se ele for Sim. especialista, ele não acompanha mais tudo que foi surgindo para ele ser mais generalista, Interessante. Né? é aí que, cara, que entra muito, e, e, e é uma coisa que você vê muito atualmente, que é o trabalho em equipe, cara, você, vê, você vê os projetos, cara, é um engenheiro de campo, um engenheiro de projeto um engenheiro, não sei aí você tem o, o cara que projetou a fachada o cara que projetou isso e com BIM, sabe? Combina ah, assim. sim cara, não tem jeito mais não tem jeito mais você, é importante você ter esse conhecimento macro e ter algumas especializações é, eu comentei essa semana até com, com os alunos que estão num, num semestre intermediário e que estavam é, reclamando é, é, a questão de, de ter ido fazer entrevista de emprego e tal tudo e, e não ter passado no processo seletivo, que cobraram uma experiência tipo, prática, uma vivência de acompanhar a obra, uma vivência de estar na obra. Seria interessante, por exemplo, vocês dentro do seu próprio grupo ali de WhatsApp, entre os brothers de vocês, que vocês têm até acesso a gente, né, os professores. E vocês não adquire um hábito assim, pequeno, né? não precisa ser todo dia, uma vez por semana. Aí você pensa assim, bom, eu tenho um projeto, vou começar com uma casa, uma residência. Ah, eu tenho uma residência. Quero fazer uma residência. Bom, ter um projeto, projeto aqui. como que seria a execução dessa, dessa, dessa residência? Bom, elenca essa sequência. Aí depois Sim. pega lá no YouTube e você pode deixa eu ver aqui. Óbvio, no YouTube tem que selecionar, porque vai ter muita coisa, claro. boa, muita coisa boa. Vai ter gente que tá falando besteira, tem gente que tá falando, ensinando errado, Sim. muita gente dando aula magníficas, assim melhores que muitos professores até da universidade. Cara, então pega lá, pô, execução de parede. Começa a ver vídeos ali de execução de parede. E aí separa e discute entre vocês, entre os Sim. grupos não sei o que, questiona, mas eu acho que isso tá errado, isso não tá certo, abre o um leque de discussão, chama o professor, discu discute, não sei o que, beleza, então você vai ter a, a chance, meio que virtualmente, de ter vivenciado um pouco, tá ali tocando, entendendo, vendo os próprios pedreiros falando, né? você vai ver a, a linguagem do cara, a maneira como ele expressa, como que ele nomeia certas coisas, você começa a ter uma, uma coisa, você não vai tão cru assim, o processo de formação, eu falo assim, né? Primeiro você vai ter uma criatividade, pensar criativamente. E aí, de novo, né? Como que eu acho essa inspiração, essa criatividade? Com o conhecimento que você vai adquirindo, habilidades que você também vai desenvolvendo, praticar. Sim. E aí, de novo, aquele background cultural, aquele background tipo, educacional, assim, que você vai aprendendo. Aí, gostos, é, sei lá, valores ali, éticas que você. Que você vai construindo, né? Cada um tem a sua que você vai vivenciando ali. Enfim, é, você tem tudo isso. E aí isso faz parte da sua formação, né? E aí automaticamente isso alimenta a sua criatividade, né? E aí dentro dessa dessa alimentação, esse é o primeiro acho que primeiro ponto. Um segundo ponto é você conseguir pegar essa criatividade e fazer com que ela seja é, desenvolver habilidade você poder usar esse conhecimento essa criatividade, entendeu? você viabilizar isso e aí entra uma outra fala um terceiro estágio, talvez que, tá, que, que acho que se aplica muito ao, ao profissional já sênior, o cara velhão já, o cara uhum. que já está o cara já tá, tá alimbado, o cara tem experiência criativa, criativo, não sei o que ele precisa, de certa forma, manter a mente dele é, em permanente estado de alerta. para ele estar tá sempre assim, tipo, ele vê coisas e ele pergunta. Porque toda vez que você pergunta, tipo, você, é que você não sabe. Por que é, será que isso aqui fica de pé? A partir do momento que você criou esse questionamento, você vai atrás de uma Sim. resposta. Sim. Se essa resposta existe, beleza, aquilo vai, supre a sua hum. dúvida e automaticamente traz conhecimento. Sim. Só que se essa resposta não existe, você vai atrás. É, é da onde surge, por exemplo, de, é, dissertações de mestrado. Sim, exatamente. Testes, é ah, quando você não acha a, a resposta que você estava é, buscando. Então assim, a gente não aposenta. Assim, se, 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 é, é necessário você ter essa mentalidade, essa mente inquieta de questionar, de perguntar, e aí pegando o que você tá falando, você vai ah, não vou falar com o meu colega, mas assim, é na roda de bate-papo,
1: é que tipo, às vezes
0: você faz uma pergunta, o cara vai e coloca um contraponto, que você, pô, eu nunca pensei por esse contraponto,
1: exatamente,
0: tem por esse lado, e aí o cara contra... faz um contraponto, de repente tem um terceiro, ou você mesmo assim, pô, mas será que não tem um termo, um, um intermediário disso,
1: e aí exatamente.
0: Você começa de ou buscar. vem com uma referência
1: é. ou vem com uma referência que você não conhece você fala, pô, mas você já viu a obra do fulano de tal? ó, o tá fulano de tal aqui ele fala umas paradas que, que, que é parecido com isso aí você vai no cara e aí você vai naquele autor, naquela autora você vai aumentando essa, essa gama. Eu acho muito interessante isso, cara.
0: Muito, é, muito. Não, eu, eu acho que é, é isso que precisa, assim. É, por exemplo, o, o ato de estudar, né? Assim, eu estou lá fazendo a faculdade de arquitetura. Cara, se você se, se prender somente à aula ali, talvez aquela aula vai depender da didática do professor. Mas, ficar pendurado só na didática do, do professor vai ter dia que aquele cara talvez vai estar tá meio que ele quebrou o dedinho do pé cara ele tá com o pé doendo ali e não vai estar tá tão animado Exato. Na... não vai ser maluco ah. como sempre entendeu então você aprende muito quando você tá motivado É isso. você tem que achar essa motivação é isso. encontrar esse tesão pelas coisas assim e então eu acho que é sempre importante você estar tá fazendo desenvolvendo aquilo que tá acontecendo na faculdade em si, de preferência, você encontrar esse entusiasmo, essa motivação, naquilo que você está tendo que estudar ali, naquela ocasião, naquele semestre, mas nada impede que, tipo, você tenha curiosidades de aprender coisas, assim, de que estão acontecendo é, paralelamente, sabe, Perfeitamente, assim? cara. E uma outra dica que eu até falo, é assim, é, principalmente para quem tiver em épocas de TCC, projeto é. É, minha, é esposa é, a minha esposa é arquiteta também E na época ela fez uma biblioteca Olha, E legal. aí a gente foi, por exemplo, na Biblioteca São Paulo Onde era o Carandiru E aí num primeiro momento, cara, você foi Como estudo de referência ali E pá, 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 pá foto tipo 6.800 fotos Tirei foto com o telado, ela também Beleza, viemos para casa, trabalhamos dando discutir. ela que foi fazendo o um projeto e eu dando um espetáculo ali, né? E aí a gente falando, conversando, é uma, é uma experiência, é uma, uma percepção que você tem. Passou, cara, um desenvolvimento do trabalho, foi putz, eu preciso pegar mais uma informação assim que eu não peguei na primeira vez. Aí teve que voltar na biblioteca de novo. Aí voltou na biblioteca. Aí foi, aí você já não tirou tanta foto, porque você já tinha foto até Sim. do pai da pia. Mas você já foi naquele ponto específico. E já foi outra visão, foi outra percepção, uma segunda visita, assim, uma visita focada em, em, em extrair informações. Sim. Não uma visita descompromissada. Então, nessa segunda visita, ela tirou outras informações. Aí ele teve uma terceira vez. Tá? Que precisou ir na biblioteca. E aí, você, assim, meu, acho que não faz sentido a gente sair daqui, faz, pega a informação, sair daqui e ir embora para casa para projetar. Vamos projetar aqui. E aí, nessa de ficar ali e projetar, e é uma biblioteca pública. A gente foi projetar ali, não podia entrar com bolsas. Uhum, tinha que deixar sim. lá no, 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 no coisa. Aí, como você deixa a. Que pertence ali, você teve que sair carregando o computador, o mouse pendurado uns livros, papel, caneta, aquela coisa a gente estávamos em dois, então foi até fácil, mas se a pessoa está sozinha
1: é, é difícil
0: cara, é difícil, aí você já começa a perceber algumas coisas da funcionalidade porque você está usando o espaço é isso e aí cara. a hora que estava ali, beleza, começou projetada precisa ir no banheiro por sorte estávamos em dois, porque se estivesse sozinho, o que, que você, você faz? Não, você não pode deixar suas
1: coisas lá, a, a, deixar lá assim. não dá para deixar, não dá, cara
0: então, talvez fosse interessante ter no espaço interno mais um outro é, guarda-volume.
1: Nossa, exatamente,
0: exatamente. É uma coisa que você só vai percebendo
1: conforme os
0: anos. Tá
1: Cara, né? sensacional esse comentário, porque, porque tem coisa que a gente vê só no nosso dia a dia. E até às vezes a inutilidade de algo que tá no projeto. Sabe que é... eu coloquei isso aqui no projeto e no dia a dia eu nem uso direito aquele canto com o balcão. Sei lá. Tô, tô, sei lá, tem um balcão em L ali Você fala, pô, quase não vou lá naquele balcão em L no fundo por que, que eu coloquei aquilo? então é, é, é um monte de concepção por isso que eu falo, por isso que eu gosto de falar que, que tem pessoa que fala assim pô, eu entrei eu quero entrar, fazer tal profissão não só arquitetura, eu quero fazer tal profissão pra ser igual o filhão de tal sei lá, pra ser igual o Oscar não, bicho, entra na profissão ah. pra ser você Entra na profissão uhum. pra, pra marcar você como, como, como uma pessoa Sim. marcada, entendeu, por aquilo. É. E sem essa referência toda, cara, sem essa
0: percepção... Você vai ficar sempre na mesma. Até, você percebe até pelos caras que são assim muito parecidos com alguém. Os caras que fazem papel de sósia, né? O Sim. cara não consegue ser igual, né? Não é, não é. Porque, não é igual.
1: Porque eu acho que, assim, cada, cada arquiteto, cada engenheiro, cada calculista, ele tem um trejeito. Você mesmo falou, só o Oscar Niemeyer, para fazer toda a gama de projeto que ele fez durante a vida dele, foram vários calculistas. Sim. Não foi um só. E cada um desses calculistas provavelmente tinham peculiaridades no seu pensamento que naquele Sim. momento de carreira do Niemeyer correspondia mais com o que ele estava buscando.
0: Exato. É, o, é o isso. Último, o último calculista que... Né, o calculista mais recente, né, digamos, o último calculista que o Niemeyer teve foi o José Carlos Susequinde. E tem até um livro dele que chama... É, é, conversas, conversas de amigos. É isso. É um, é um período que eles ficaram que legal. trocando cartas. Um o outro, assim. E aí, tipo, o, o Niemeyer, tipo, o pessoal tem o costume de perguntar, pô, mas que, que você né? Porque como que você caiu na, nas graças do homem, assim, né? O cara era um cara fora da curva. Sim. Isso é fato, assim. Ele é um cara fora da curva, é um cara, ele está vivo, hein? ele é um cara fora da curva. Já que você falou, isso, só
1: um parênteses antes, Luciano. Você acha que para trabalhar com esses arquitetos que também são fora da curva, os seus calculistas também têm que ter mais ou menos o mesmo, a, a, o mesmo leque de abertura? Ou Seria, você acha que sim. isso não é, <risos> não é
0: necessário? Não, eu não acho. Não. Então, é até isso que eu ia comentar. Como que o Susequinde acabou virando um calculista do Niemeyer? Uhum. É, o, o calculista dele era o Bruno Contarinho. E aí o, o Niemeyer foi procurar o Contarino, O Contarino não estava no escritório tal, tudo. E aí chama, ah, chama o, o Susequinde para o Susequinde falar, atender com ele ali e tal. Beleza, eles atenderam. E ele acabou virando é, calculista do Niemeyer, não porque o cara era bom demais assim. Mas por questão de afinidades. Assim. Eles trocavam é muita ideia em termos política, é, filosofia, música. Não sei o que. E, cara, e esse livro, por exemplo, deles são cartas trocadas conversando muito sobre isso. Coisas que legal. filosóficas. É... externas, né? Externo, nada a ver. E o Niemeyer e eles viraram muito amigos por conta disso. Que e aí, legal. tipo, lógico, né? O cara era muito bom calculista. Veio, né? Agregou, entrou, né? Mas eles ficaram amigos por outras afinidades, né? Puta, que legal. Então, é, eu acho que ter boas amizades, assim, te abrem portas a, também, além da... da de, digamos, é, de quesitos técnicos, assim.
1: É aquela bagagem legal.
0: que a gente é, que comentou role, lá no
1: isso. começo. A do muito legal, cara, muito legal Luciano, obrigado, cara, pela participação ah. foi show de bola foi muito, muito bom eu vou deixar aqui na descrição alguns livros que eu vou conversar com você é. Depois,
0: pode, pode, falar. Aqui, eu... pode falar deixa eu só te, pode mostrar. Mostrar. te mostrar pode mostrar, vai ser legal três deles, assim é... pode eu sei que eu, a gente começou falando meio que intencionou começar falando de arquitetura, mas gente, de, de estruturas, mas a gente acabou falando de arquitetura como um todo. aí. E... mas é isso. Esse eu, é o papo, sei lá. Mas exatamente, eu acho, porque não tem como desvincular. Exato. Esse é eu... o papo. É justamente por isso que é legal. para mostrar isso. Para a gente fechar, obviamente, né, por questão do tempo. E eu tinha comentado de alguns livros, né, do livro do Renjo e tal, e, e comentei, né, que o estudante ele precisa conseguir é, montar um, um repertório de soluções estruturais. Né? Então, uhum. um livro clássico que eu falo, depois a gente coloca umas imagens aqui, é esse livro aqui, ó, Sistemas Estruturais do Reino Angel. Tá? Perfeito. É, depois eu te mando umas imagens do livro melhor e tal. Legal. Mas esse livro ó, é um livro clássico, né? ele teve, tem uma primeira versão, uma primeira edição de, desse livro, e ele é, como se fala... Ele tinha fotos de maquete, ele tinha muita foto de maquete, várias concepções estruturais, de vários tipos, e ele dá algumas noções de, de vãos, tamanhos, espessuras, né? Mas ele dá um leque gigantesco de soluções estruturais. Legal. Com, cabo, com tendas, com marcos, com tudo que você pensar. E é ele que traz uma classificação que eu estava comentando: é, sistemas estruturais de forma, As categorias, ativa, legal. Vetores Show. ativos, categoriza-se. Assim. Né? Depois de um pouco mais de tempo e que vem, digamos, da mesma escola, da mesma escola, eu quero dizer, da mesma mentalidade, da mesma sim. formação, é o professor Iopanando, que é, sim, é um show de didática, cara, sem comentários. E aí você tem aquele, esse outro livro dele aqui, ó, que é a concepção estrutural e a arquitetura. Cara, é um livro Top. muito bom, não tem calculeira. Pode ter algumas contas básicas ali para você entender alguma coisinha, mas é um livro de conceito, tem uma Legal. linguagem muito acessível, muito claro, muito fácil. É muito bom o livro. Né? Eu recomendo para todos os arquitetos. Assim, e o arquiteto que quer seguir por, uma, por um caminho estrutural, que quer melhorar isso, cara, não deixa de ler, de folhear. Assim. E o um terceiro é esse aqui, é o livro do Xing que se chama Sistemas Estruturais Ilustrados.
1: Legal!
0: Bom, o termo já está falando, né? Sistemas Estruturais Ilustrados. E o Xing desenha muito bem, assim, ele tem uma concepção, assim, é muito claro, né? Legal! Esses três livros que eu, tô, que eu comentei são livros que vai te dar um leque de opções, de, um leque de conhecimento de soluções estruturais. É, o, o livro do professor Liopanã, ele tem até uns hábitos, uns gráficos, de prédio de dimensionamento Então, se você tem lá uma treliça, você quer fazer um galpão. E aí o galpão tem um vão de 15 metros. E eu vou fazer com uma treliça plana. Quanto que tem que ser mais ou menos a, a altura Olha que legal da, Então, ele tem ali... Ó, se tiver um carregamento pequeno, carregamento leve, vamos colocar assim, dentro do padrão, mas considerado leve... Ah, a altura da treliça vai ser 90 centímetros. Se a, o carregamento você já sabe que vai ter um carregamento acentuado acima do comum, então você tem um limite superior. Que ou legal, é, sei lá, 440, então, ou você adota alguma coisa entre 90 centímetros um tem uma 40. direção
1: bem bacana com o livro. Então você tem uma via é, um bem
0: legal. legal e comentar para os alunos. É tipo assim: você não sabe, você não conhece de estrutura, então você está tendo os primeiros contatos. Então, é tipo assim, você não conhece de futebol, você não sabe como que joga. Aí, se eu jogar a bola no campo, eu falei, gente, chuta aí, você vai chutar pra qualquer lado. Sim. Agora, se eu te der uma, um norte, se eu assim, você, olha, funciona assim, 11 jogadores de um lado, 11 pro outro, não pode chutar o básicas. Regras
1: básicas,
0: regras, regras básicas. básicas. Você tem que chutar essa bola dentro daquele quadrado, não significa que você vai fazer gol, mas pode ser que detrave... Ou que sai gol, né? Então, esses livros te ajudam a, a abrir a sua mentalidade de soluções, né? De poder propor soluções e ter uma ideia de tamanho. Óbvio que isso vai ter que passar por um dimensionamento, né? Por um Animal. especialista, um engenheiro. Né? Luciano,
1: galera, muito obrigado, de verdade. Nada, eu que a agradeço. Foi, foi sensacional esse café à distância, esse arco coffee à distância. Foi ótimo, acho que foi super esclarecedor para os estudantes ver que a estrutura é sim amiga da arquitetura. Você não tem que ter medo da estrutura, muito pelo contrário. Se você tem medo da estrutura, cara, e você passar a tratar ela como uma amiga, talvez a tua arquitetura vá melhorar. Talvez sim. não. Muito provavelmente a tua arquitetura vai melhorar. Então eu agradeço a tua participação, de verdade.
0: Eu que agradeço aí muito, tá? Tipo, um prazer aí poder trabalhar, contribuir Valeu. de alguma maneira. Funcionou. Muito Ufa. obrigado, cara. Valeu, de
1: verdade. Abraço. Até um